0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 4월 네, 동안의 국회 대정부질문 어제는 경제 분야에 집중을 했고 부동산 정책 관련 질문이 주를 이뤘습니다. 야당의 거센 공격 속에서 홍남기 경제부총리 1가구 1주택인 경우에 현재 9억 원인 정부세 부과 기준을 올리는 방안을 신중하게 검토하고 있다고도 답했는데요. 아, 지난 보궐선거에서 부동산 민심을 확인한 정치권, 당분간은 부동산 관련 특히 세금 관련 정책 손질에 집중할 것으로 보입니다. 마지막 날인 오늘은 교육, 사회, 문화 분야의 대정부질문이 있습니다. 국민의힘은 지난 이틀 동안의 대정부질문을 통해서 백신 확보 미비 상황을 강하게 질타했었는데요. 오늘 코로나19 방역과 백신 수급 정책이 쟁점이 될 것으로 보입니다. 투표 민심이 반영된 보궐선거 이후의 첫 대정부질문은 오늘로 막을 내리게 됩니다. 오태훈의 시사본부 국민의힘 원내대표 선거 앞두고 있습니다. 후보들 시사본부에서 앞으로 만나보겠는데요. 첫 번째로 오늘은 김태흠 후보 잠시 후 이슈에서 연결해 보겠습니다. 여성 징병제 논란이 뜨거운데요. 그냥 갈수 없잖아 해서 다뤄보고요. 2부 아는 경찰이 있습니다. 남양유업 불매운동 또 국밥 재사용 식당 또 아파트 주차 관련 문제 등에 대해서 알아보는 시간 준비하겠습니다. 미중 간에 벌어지고 있는 반도체 문제 김승환의 뉴스 소더에서 짚어보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 보궐선거 이후에 여야 모두 지도부 정비작업 진행되고 있습니다. 국민의힘은 다음 주새 원내대표 선출을 앞두고 있는데요. 지금 현재 4파전 구도로 경선 치러지게 됩니다. 어, 오늘부터 시사본부에서 시간 되는 대로 국민의힘 원내대표 후보들의 출사표 들어보려고 하는데요. 먼저 김태흠 의원을 전화로 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 아, 네, 안녕하세요. 예. 먼저 이번 원내대표 경선에 나서게 된 계획이 또 출마의 이유 좀 말씀해 주시죠.
2: 어, 지난 총선에서 그 민주당이 다수의석을 차지했다고 해서 네. 뭐이 오만과 이 독선으로 이 저기. 어, 아, 원내에, 뭐, 상유위원장을 비롯해서 모든 걸 독식하고, 음. 또, 의회민주주의를 뭐, 어, 이렇게 무너뜨리는, 어, 네. 아, 이런 상황으로 1년이 지났지 않습니까? 네. 또, 그 과정 속에서 이번에 4월 7일, 그래서 재보궐선거에서 민심이 또 그대로 드러난 거고요. 예. 그래서 이런, 어, 정부 여당의 이 폭정을 이제 멈춰세워야 할 과제가 제일 음. 야당인 우리 국민의 힘에 네. 이제또 아는 건데 어~ 그래도 어~ 우리 또 책문대 이런 속에서의 아~ 이~ 뭐~ 비록 목숨을 버릴지언정 옳은 일을 뭐~ 택하겠다라는 그 사생치의 그 네. 자세와 각오로 제지 음. 정치 성명을 걸고 네. 어 폭정을 막아야 되겠다 선두에서 예. 이런 생각을 갖고 음. 제가 출발하게 됐습니다.
1: 예 국민의힘 원내대표는 지금 네 분이 도전을 하는 것으로 네. 아, 보입니다. 네. 권성동, 김기현, 유의동 의원 그리고 네. 이제 김태흠 의원께서 함께 네. 하시는데 네. 네. 앞서 말씀드린 이세 후보와 김태흠 후보께서 다른 경쟁적이 있다 그러면 어떤 걸 꼽으시겠습니까?
2: 글쎄요, 그, <웃음> 어, 민주당의 독선과, 뭐, 이, 좀 전에 얘기한 오만, 이런 의회 독재가 판치는 상황에서는. 예. 우선 강단 있게 싸울 수 있는 저와 같은 이 파이터가 필요하다. 어, 어 생각이고요. 예. 그리고 저는, 뭐, 오랫동안 이, 저기, 정치를 해왔기 때문에. 예. 어, 이런 상황 같은 걸 분석하는 그런 눈이나 사안을 판단한 능력, 어. 이런 부분에서, 예. 이런 부분이 중요한데, 이제 제가, 음. 그분에 자신이 있다는 그런 생각이 들고요. 예. 또, 이제, 그 지금 상황 돌아가는 것이, 영남에서 당대표 나오고, 영남에서 그 원내대표가 나오고, 이런 상황은, 음. 어 영남당이라는 그런 지금 우리가 오명을 듣는데 네. 그런 부분들을 더 고착화 시킬 수 있다. 음. 그래서 지역적인 그 외연을 넓히려면은 이어늘이 어, 이, 이 선거에서 캐스팅보트 역할을 했던 충청권 네. 외연을 넓혀야 되는데 제가 또 충청권 출신이 아니겠습니까? 어. 그래서 이런 그 시기에는 어 제가 어 원내대표로 적격이다. 네. 하는 생각을 하고 있습니다.
1: 예, 앞서서 강단 있게 싸울 수 있는 파이터 역할을 자청하셨는데, 네, 이 원내 대표는 상대가 있는 그 자리잖아요. 네, 아무래도 여당과의 상황이 중요할 것 같고, 또 협치 이런 부분도 있는데, 좀 협치보다는 좀 맞서겠다 이런 뜻으로 읽힐 수도 있거든요. 어떻게 보십니까?
2: 사실은 그 야당의 그런 책무는, 예, 집권 여당의 전제거든요. 예. 그런데, 그, 여당이 강하게 밀어붙이고 뭐고 한다면은, 음. 협치가 없는 거죠. 그래서, 네. 협치라는 말은, 여당이 어떻게 하느냐에 따라서 달려있는 거거든요. 아. 그런 상태에서 지금 여, 어, 여당이, 네. 어, 이, 저기, 강대 강고로 가겠다고 얘기하는데,
3: 음.
2: 거기에, 그, 우리가, 그, 저기, 유학에 간다라는 것은, 네. 그건 굴종이죠, 굴종. 어. 그리고 또 하나는 야당으로서의 그런 책무를 다하지 못하는 거죠.
3: 예, 강하게
1: 네. 가겠다고 말씀하셨습니다. 네. 지난 총선에서 이제 거의 1 8 0석에 지금 범여권의 표가 몰려 있었고 그렇기 때문에 지금 의석수도 상당히 차이가 나거든요. 아, 그렇죠. 예, 이런 상황에서 강대강으로 간다는 게 글쎄요 또 어떤 그 힘입을 맞붙이게 된다 그러면은 승리하거나 아니, 뭔가 얻을 수 있을 지, 지가, 게 있을까요? 그러니까 예. 제가
2: 얘기는 뭐냐면은 예. 이런 상황 속에서는 협치라는 얘기는
3: 음.
2: 여당한테 달려있는 거예요.
3: 예. 근데
2: 여당이 그런데 음. 그 저기 의석수가 많다고 그래서 예. 힘으로, 힘으로 밀어붙인다고 하면은 어. 근데 거기에 쫓아가는 게 협치가 아니지 않습니까? 네. 왜냐면은 우리, 우리도 야당으로서 책무가 있는 거 아니에요? 네. 그리고 또좀 전에 말씀드린 것처럼 그냥 그 우리가 백석밖에 안 되니까 여당이 허잔데 음. 어뭐 하자는 대로 네. 가는 것은 어. 굴종이고 책무를 다 못하는 거죠 그래서 예. 모든 걸 그냥 강하게 간다는 얘기가 아니고 예예. 여당이 강하게 그~ 저기 기조를 갖고 가면은 음. 그 우리 책무를 져버리고 또 굴종할 수는 없는 거 아닙니까 네. 그런 의미에서 이~ 그~ 어~ 강하게 가겠다라는 의미지 음,
3: 그렇지 않습니까
2: 민생 문제라든가 이런 문제에 있어서 같이 논의하고 할 때는 민생 문제나 이런 분들은 어~ 당연히 그~ 저~ 지금 어~ 정권을 저~ 국정 그~ 정권을 잡고 국정 운영을 하는 이런 네. 부분에 협조할 협조해야죠
1: 네. 네. 어 상대가 윤호중 원내대표가 됐어요. 네네. 아무래도 윤호중 의원이 자리를 원내대표로 옮기면서 법사위원장 자리가 지금 공석이 되어 있고, 아, 아무래도 원구성 재협상 문제가 아, 신임 원내대표간에 가장 중요한 어, 대상이 될것 같은데, 이건 어떻게 한다고 보십니까?
2: 글쎄요, 그 저기 이게 이 와이사스 단추 같은 경우 첫 단추가. 아, 어, 깨어지면은, 네. 어 깨어지면은, 그, 잘못 깨어지면은, 처음부터 다시 시작해야 되잖아요. 예. 그렇기 때문에, 음. 그, 협상을, 네. 어, 협상을, 그, 어, 원점에서 다시 시작을 해야 된다. 어. 어, 저, 어 저는 그렇게 저 생각을 합니다. 네. 이게 만약에, 뭐, 원점을 다시 안고 지금 윤호중 원내대표가, 어 이제 뭐 선출이 되고 난 다음에 네. 협상은 없다 얘기하는데 예, 예. 협상이 없다 그러면은 우리도 구걸하고 싶지는 않습니다. 구, 국민이 지켜볼 것이고 어. 예? 그렇지 않습니까? 예. 예.
1: 아, 협상이 없다고 단호하게 저쪽에서 나선다고 한다 그러면 굳이 그것을 받기 위해서 다른 협상 카드를 꺼낸다거나 이뤄진 않으시겠다는 거네요. 네, 그렇습니다. 아 그렇군요. 알겠습니다. 지난 보궐선거에서 국민의힘이 압승을 거뒀습니다. 지금 시점에서 국민의힘이 가장 힘써야 될건 무엇인지 또 변화해야 할건 무엇인지 말씀해 주신다면요.
2: 아 저는 그 지금 어, 이번 그 4월 7일 재보궐선거의 그런 미, 민의를 네. 겸허히 받아들이고, 음. 어 우리 당이 체제 정비를 하고, 네. 그리고 이 가치 재정립을 하고 국민들한테 어, 어떤 비전을 제시할 건가, 이런 그 준비를 하는 이 부분이 음. 가장 우선시돼야 된다고 저는 생각을 합니다. 네. 네.
1: 민주당이 잘못 했기 때문에 표를 주지 않았습니다만 또 국민의 힘이 잘해서 준건 아니다. 이런 얘기도 있거든요. 아,
2: 그 저는 그 말에 동의를 합니다. 네. 동의를 하기 때문에 음. 민주당의 그런 어, 저 공정과 정의의 그런 반하는 네. 어, 저기 주장과 반하는 행동 그다음에 또 무슨 뭐저어 뭐 일자리 문제 젊은 사람들 일자리 문제 음. 그다음에 부동산가뭐 이렇게 극한 상승 이런 속에서 네. 그런 그또이 그런 속에서의 그런 이중적인 행태 음. 그리고 무책임한 부분 그리고 이런 부분들 때문에 이제 분노한 거 아닙니까 네. 그래서 그런 부분들을 우리와 익히 어~ 어~ 그런 분들을 파악하고 그거에 대한 음. 어, 우리의 정책적인 대안을 제시하면서 네. 국민들께 이그 미래에 대한 꿈과 희망을 줄수 있고 또 음. 젊은 사람들한테 미래의 비전을 주는 그러한 그 노력이 우리 당이 해야 된다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
3: 예,
1: 원내대표 선출도 앞두고 있고 당대표도 새로 뽑아야 됩니다. 그런 과정에서 국민의힘에서 여러 가지 의견들이 나오고 있고 또 일정 정도의 잡음도 좀 나오고 있는 것 같은데 당내 분위기는 지금 어떻다고 보세요?
2: 글쎄요. 이제 지금은 이제 당 지도부의 공백기잖아요.
3: 네. 그래서 또
2: 차기 지도부도 이제 선출한 전당대회가 있고 음. 그래서 이런 지도부를 구성하면서 체제 정비를 이제 해야 되는데 네. 이 속에서는 서로간에 생각들이 좀 틀린 부분들, 그다음에 뭐 의견이 틀린 부분들이 있잖아요. 음. 그런 부분들이 저는 네. 뭐 있는데. 어, 이 부분이 이제 지도부 구성을 함으로 해가지고 이제 정리가 되지 않겠어요? 예. 어, 정리되면은 조금 전에 말씀드린 것처럼, 음. 어, 이제 이제 뭐, 당의 그런 어, 비전이라든가, 어, 또 국민들께 선보일 그런 정책이라든가 이런 부분들을 준비를 하고, 네. 또 이제 대선 전국을 준비해야 되는 그런 상황인데, 그렇죠. 그 속에서의 그런 그 외연 확대라든가, 또 문재인 정권과 맞서 싸울 그런 그 함께 할 사람들은 또 함께 연대, 내기 통합, 뭐 합당 이런 여러 가지 그런 문제에 대해서 예. 지금 많은 부분들이 지금 어어 어 지금 이제 해결돼야
3: 될그리그
2: 음. 속에서 이제 슬기롭게 지혜롭게 어 이제 가는 이런 문제들이 이제 저희들 앞에 또이
3: 과제들입니다.
1: 네. 네. 보궐선거 승리하고 나서 이제 떠난 김종인 전 비대위원장은 네. 당을 나가고 난 이후에 국민의힘에 대한 비판 목소리를 상당히 높게 또 여러 언론을 통해서 지금 꺼내고 있거든요. 이건 왜 그렇다고 보세요?
2: 저는 그, 일단, 김종인 위원장님께서 말씀하시는 그런 부분은 어떻게 보면은 이 애정어린 저는 충고라고 받아들이거든요. 예. 그래서 김종인 위원장님의 그런 특유의 음. 그런 어법으로 이렇게 얘기해서 여러 가지 얘기가 있을 수 있는데. 네. 저는 애정어린, 저는 충고다. 음. 그리고 또 김정일 회장님께서는 어떻게 보면은 1년 동안 비대위원장을 맡으면서. 네. 그런 그, 당을 혁신하고 세신하려고 하는 그런 노력도 하고 또 외인 확장도 시키려고 하는 노력 또뭐이 4월 7일 재보궐선거에서 단일화를 이뤄내면서 어, 당 후보들을 그, 저기 승리할 수 있도록 그 이끌었지 않습니까? 네. 그런 점에 에 저는 높이 평가하고요. 어. 어 그리고 지금 말씀하시는 그런 부분들은. 어, 당의 그 애정을 가진 저는 충고다.
1: 아하. 저는 그렇게 보고 있습니다. 예. 선거 과정에서의 단일화, 그리고 나선 지금 국민의당과의 합당 이슈가 새롭게 지금 떠오르고 있습니다. 네. 어, 당대표 선거 전에 합당이 끝내야 된다는 부, 입장도 있고 아니다. 하고 나서 나중에 당대당으로 합당해야 된다 이런 얘기도 있는데 이 부분에 대해서는 어떤 의견을 갖고 계세요?
2: 그, 이 단일화 과정 속에서 안철수 대표가 앞으로 저희 당과 통합을 하겠다고 얘기를 했지 않습니까 네. 그리고 저희 당의 입장에서도 공식적으로 이 부분을 확정을 하지 않았지만은 그무권의 그런 저기 뭐야 동의를 했고요
3: 네. 어~
2: 그랬으면은 저는 지금은 조금 전에 체제 정비를 하고 뭐 이럴 문제지 음. 새로운 지도부가 구성이 되면은 예. 어, 서로간에 이제 기본 그 인식은 같이 하고 있기 때문에 어. 실무적인 절차를 밟아서 예. 저는 저기 이 통합을 이뤄내는 음. 그런 과정이 필요하다고 보고요. 예. 또두 번째로는. 저희가 의석수, 의석수가 많지만은 또 그쪽도 비례대표 국회의원만 있지만은 뭐 작은 집이든 큰, 집, 큰 집이든지 이 세간 사례가 다 있는 거 아니에요?
3: 네. 그래서
2: 그 세간 사례가 다 있는 상태 하루아침, 뭐 하루 이틀에 해결될 문제가 아닌데, 어. 지금 그 어, 지도부 공백 상태에서, 어, 이 문제를 논의하는 거 적절치 않다. 네. 그리고 또 무책임한 짓이다. 음. 저는 그렇게 생각을 해요
1: 그러면 당 지도부를 꾸리고 난 이후에 합당 논의가 이루어지는 것이 맞겠다라고 보시는 거네요 아, 네 그렇습니다 알겠습니다 이번에 선출이 되는 국민의힘 원내대표는 이제 대선에서 정권 탈환하는 역할을 수행해야 하는 자리입니다
3: 그런데
1: 지금 그법 야권 쪽에서는 다양한 후보가 있다고는 하지만 또 국민의힘 당내 인사 중에서 유력 후보가 잘안 보인다는 비판도 있거든요 어떻습니까
2: 그뭐 저기 오세훈 그 시장이 네. 그런 그어 서울 시장이 되기까지 그런 과정을 보더라도 그렇고요.
3: 어. 어
2: 지금 그 여론 조사에 조금 뭐 높다 낮다 이런 부분에 대해서 네. 일이 일비의 할 문제가 아니고 네. 또 그런 부분에 대해서 저는 그 일일비 문제가 아니기 때문에 네, 네. 어, 우리가 이제 제일 이 적합한 후보를 어~ 이~ 서초라는 그런 과정 속에서의 과정이 저는 중요하다 네. 공정하고 객관성이 있고 또 국민들이 관심 갖는 그런 그~ 저기 어~ 쉽게 얘기해서 무대 설치를 어떻게 하고 그 과정 속에서 어떻게 무대 위에 올려놓고 또 그분들이 또이어뭐이뭐트루카스 법도 시 가창력이 있냐 없냐 뭐 이런 부분들을 국민단에 선보일 수 있는 이런 네. 과정들을 겪다 보면은 네. 누가 제일 적임자냐 음. 하는 이런 부분들이 있을 거고요. 네. 또 우리는 이제 당내 인사뿐만 아니라 일단 문재인 정권에 대한 폭정에 대한 음. 어. 저기 폭정을 막여야 된다라는 그런 세력들 속에서도 대권 후보들이 있는 거 아니에요? 네. 그런 사람들과의 어떻게 음. 어이윤광로 안에 녹여내느냐 하는 이런 부분들이 중요한 거죠. 예. 네.
1: 앞서서 충 충청, 충청민심도 말씀해 주셨습니다만 네. 지금 범위 야권에서 유력한 후보로는 지금 윤석열 전 검찰총장이 떠오르고 있지 않습니까? 네. 이분의 행보는 어떻게 보세요?
2: 저는 지금 뭐뭐그 부분에 대해서 제가 평가하는 건 적절치 않고요. 예. 또 하나는 음. 김종인 저 누가 저 윤석열 전 어, 총장이 예. 어, 아직까지 그 내가 정치를 하겠다 음. 하는 선언을 하지 않은 상태에서 예예. 언급하는 건 적절치 않습니다. 어. 그래서 뭐 지금 언론에서 뭐 여론 조사를 통해서의 그런 그그 지표들 이렇게 나오고 그러니까 예. 뭐 관심들이 많은데 음. 저도 뭐뭐 뭐 일단은 눈이 있고 귀가 있는 사람이니까 뭐이 저기 관심 있게 보고 있는데요 예예. 일단 본인의 이제 의사를 음. 그니 그러니까 이제 표명이 된 다음에 예. 어떻게 할 것이냐 하는 그런 고민을 해야 되겠죠
1: 하지만 일부 언론에서는 지금 국민의 힘의그뭐 여러 의원들급이라든가 이런 분들이 윤석열 전 총장과 가까이 가고자 한다라는 움직임들도 지금 보도를 하고 있거든요.
2: 뭐그 부분은 뭐 제가 실체를 보지 않았을까 모르겠는데 네. 일단 좀 전에 말씀드린 것처럼 음. 어, 여론 그뭐 조사 어뭐 언론에 나타나는 그런 지표들을 보면서 네, 네. 다들 뭐 관심은 있지 않겠어요 어. 다만 네. 우리는 우리는 우리 우리 당에서 체제 정비를 하고 그 다음에 그 그분들이 만약에 우리와 우리하고 함께한다면은 함께, 네. 함께 할수 있는 어. 뭔가 공감과 이 시스템을 어 만드는 것이 더 중요하다고 봅니다.
1: 네. 네. 의원들의 투표로 원내대표를 뽑잖아요. 네, 네. 어 그래서 이제 의원들 민심 파악하기가 상당히 쉽지 않다고 하는데, 아, 그렇습니다. 특히 국민의힘 같은 경우에는 초선 의원이 절반 이상을 차지하고 있습니다. 네, 네, 네. 초선들의 움직임이라든가 의견이 중요할 것 같은데 지금. 홍준표 의원 복당 문제에 대해서 초선 의원들이 반대의 목소리를 내고 있다, 이런 부분들도 좀 나오고 있는데, 홍준표 의원의 복당 문제에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 제 개인적인 그런 견해는요. 예. 일단 뭐, 이, 저기, 당 외에, 음. 당 외에 그런 그 인사들도 지금 같이 연대 내기 통합을 해서, 음. 이, 저, 힘을 모으자 하는 상황 속에서의 그, 당에서 오랫동안 활동했던 그런 분들을, 음, 뭐, 제외되는 그런 부분들은 전 적절치 않다, 이렇게 봐요. 다만, 지금 저도 뭐 아직 확인은 안 했지만은, 음. 의원들의 그런 내부에, 그런 찬반 논란이 있다고 하면은 네. 의견 수렴이라든가 이런 과정들을 통해서 음. 이런 문제들은 뭔가 이 저기 어 결정을 해야 된다고 저는 봅니다.
1: 알겠습니다. 아, 네. 원내 대표가 되면 당을 이렇게 이끌겠다 아, 끝으로 가고 좀 말씀해 주시죠.
2: 저는 원내 대표가 된다 고 그러면은 예. 아까 말씀드린 것처럼 지정치인 그런 그 생명을 정치적인 생명을 사생치라는. 어 그런 정치의 생명을 걸고 싸울 건 싸우고 이 대한민국이 지금 뭐 법치가 무너지고 그 다음에 뭐 공정과 어, 어이저 정의가 무너지고 상식과 도덕이 무너지는 이 나라를 바로 잡는 데 있어서 내 몸을 던지겠다 음. 하는 그런 각오를 갖고 있습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 지금까지 원내대표 경선에 나선 국민의힘 김태흠 후보. 연결해서 말씀 나눠봤습니다 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오도록 하겠습니다 교통정보센터의 정현정 리포터입니다
4: 네, 도로 위에 돌발 구간이 많은데요. 경부고속도로 서울 쪽입니다. 황간 부근에서 대형 화물차 사고가 나서 처리하고 있습니다. 이 부근 1, 2차로에서는 보수 작업도 하고 있어서 부근이 상당히 혼잡해진 상황이니까요. 조심하셔야겠고요. 반대 부산 쪽으로는 서울 요금소 부근 갓길에서 작업을 하고 있습니다. 오산 부근 5차로에서는 승용차가 고장 나 있습니다. 이 사고로 인해서 동탄 분기점에서 오산 나들목까지 정체입니다. 한편 서해안 고속도로 상황은 서울 방향인데요. 당진분기점 1차로에 있었던 승용차 사고가 현재는 처리가 됐습니다. 하지만 여파로 서산 나들목에서 당진분기점까지 4km 구간 천천히 갑니다. 서울 시내는 내부순환도로 성수분기점 방향으로 정릉에서 국민대까지 공사로 2차로가 막혀 있습니다. 정릉램프 지나실 때 특히 안전운전 하셔야겠습니다. 점심 지나고 나른하신 분들 계실 텐데요. 휴식을 충분히 취하시고요. 졸음을 깨우고 운전대 잡으시면 좋겠습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터에서 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 지나칠 수 없는 이슈를 다뤄보는 그냥 갈수 없잖아 시간입니다. 청와대 국민청원 게시판에 여성도 징병 대상에 포함해 달라는 글이 등장을 했습니다. 동의가 쏟아지고 또 일부 의원들도 또 여기에 대해서 논쟁을 하기도 했었는데요. 보궐선거 후 갑툭튀 여성 징병제 이번에는 이런 주제로 이종근 시사평론가와 함께 좀 알아보겠습니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까? 예. 여성이 군대를 가야 한다. 이게 국민청원이 등장을 했다고 하는데 여성 징병제 얘기가 이번에 처음 나온 건 아니라면서요?
0: 네, 그렇습니다. 그러니까 여성증병제 관련된 청원이 네. 이번에 처음 나온 건 아니고요. 음. 어, 지난번 2017년대도 한번 청원이 있었고요. 그런데 네. 우리가 이제 요, 이, 어, 언론에서도 여성증병제 이렇게 표현하지만 정확하게는 양성증병제라고 표현하는 게 정확하다. 어. 왜냐하면 우리가 이제 남성증병제인데 네. 여성도 함께 그 똑같이 증병을 해야 되는 게 아니냐라는 음. 의미니까 네. 정확한 용어는 양성증병제로 해야 됩니 될것 같고요. 그러니까 모든
1: 국민은 증병제에 해당된다. 예, 예, 뭐 예, 이런 예. 거겠죠. 예예.
0: 예. 자 어, 현재 뭐 10만이 훨씬 넘어선 그런 어, 상황입니다. 그런데 아까 말씀드렸듯이 이게 2017년도 이번 정부에서도 한번 국민청원이 있었어요. 그런데 네. 당시의 분위기가 이걸 심각하게 안 받아들이는 분위기였어요. 정부가 어. 어, 원래 이제 이 원래 시작은 몇만만 지나면 정부가 이제 저 여기에 대해서 응답한다 이렇게 했다가 바로 이 여성도 징병을 해야 된다는 청원이 딱 등장하자 그걸 확 바꿔서 20만이다라고 바꿨어요 아,
1: 2017년에? 네, 2017년에 그 여성 징병제 관련된 청원이 올라오자 응. 20만으로
0: 그때 바꾼 거예요? 어, 바꿨다 어. 이게 정확하게 청와대가 이렇게 해명을 못했어요, 그때. 예, 예. 그리고 그때 몇만이 청원은? 12만까지 청원했는데, 어. 12만에서 청와대가 닫아버렸어요. 끝. 예, 예, 예. 끝하고, 거기에 대한 답변도 공식적으로 안 하고, 음. 수, 수보회의에서 문재인 대통령이 참 재밌는 그런 소재다. 이렇게 아. 표현한 거예요. 예, 예. 그리고, 어, 뭐, 나, 나중에 이제 그 스케치 기사에서는 음. 이런 좀 그, 그 분위기가 네. 좀 웃는 분위기였다, 강요들이. 음. 이렇게 반응이 나오자 굉장히 그때 좀 비판이 많았어요. 이게 왜 심각한 문제고 공식적으로 답변을 해야 되고 네. 정부의 입장이 무엇인지를 듣고 싶은데 음. 왜 이걸 이런 식으로 그냥 어 무더 이렇게 덮으려고 할까? 이런 어떤 분위기. 네. 근데 지금은 절대 그런 분위기가 아닐 겁니다. 음.
1: 한참 전에 뭐 방송에서 이런 그 남자들 군대 이런 가산점 이거 관련해서 이제 뭐 논쟁이 붙고 토론이 했던 거는 뜨거웠던 거는 기억이 나거든요. 그런데 이제 이 여성 증병제 양성 증병제 이슈가 이제 새롭게 등장한 부분들 거기다가 지금은 정말 이거 정말 뜨거운 이슈가 아, 돼 버렸는데. 예, 그렇습니다. 이게 언제부터 시작된 문제입니까?
0: 사실 그 여성도 증병을 해야 된다라는 문제는 90년도부터 있었던 문제예요. 90년도에도 음. 군 내부에서 여성 어, 사관과 여성 부사관들이 일부에서 어, 문제를 제기했고 또 국방부의 에, 뭐 부사관의 모 씨가 또이 문제를 제기했었는데 이렇게 양성이 부딪히는 문제로 시작된 거는 군 가산점제 폐지 때문에 아, 폐지부터 시작했다고 해요. 네. 군 가산점제 폐지는 1999년에 형계와 장애인계가 음. 이거는 헌법에 위배된다. 우리는 가산점 받고 싶어도 못 받지 않느냐 그렇죠. 남성 어. 군대 갔다 온 남성들이 공무원 시험을 봤을 때몇 퍼센트의 가산점을 부여해서 간다든지 뭐이 그러니까 그 합격을 해준다든지 이런 것들은 헌법에 위배된다. 라고 헌법소원을 계속 냈는데 네. 99년도에 헌재가 이것을 음. 위헌이다. 라고 결정을 했어요. 네. 근데 그 이후부터 이 문제가 완전히 증폭된 거예요. 왜냐하면 어. 아니 지금 어 여성도 우리가 군대를 간건 그만큼의 또이 권리이자 의무이자 또 그만큼의 혜택이 있기 때문이다. 근데그 네. 혜택을 없앤다면 음. 여성도 똑같이 그러면 의무가 할당돼야 되는 게 아니냐 이런 시각으로 사실 처음에. 나온 거거든요. 네, 남성만 네. 병역 의무를 이행하는 것은 차별이다. 뭐 어. 이런 주장이었고요. 어 그런데 두 번째 고비가 있어요. 이게 첫 번째 고비라기보다첫 번째 모멘텀이고 두 번째 모멘텀이 2003년도에요. 첫 번째 군 가성증죄가 나왔을 때 여성 징병제 문제는 여성도 징병해야 된다는 문제는 어 남성들 위주로 이렇게 얘기가 나왔고 네. 어, 여성들이 거기에 대해서 별 호응을 하지 않았어요. 이 당시만 예. 하더라도 반대 의견이 훨씬 많았군데 음. 2003년도에요. 이프라는 어~ 그런 그 페미니스트들의 잡지가 있었 약간 그러니까 그~ 이~ 저~ 월간지가 있었어요 네. 이 이프라고 불리는 어~ 저널에 페미니스트 저널에 어~ 이화여대의 여성 교수가 음. 여성도 군대 가야 된다. 라고 네. 어이그 어, 기고문을 했어요. 음. 이게 완전히 불이 붙었어요. 어. 그러니까 여성계에서 어, 가장 어, 또그이 페미니스트에 가까운 그런 그런 그 대학 교수가 여성 음. 교수가 이렇게 이야기함으로써 상당히 이게 그이 격하게 서로 논쟁이 벌어진 그런 상황이었어요.
1: 네. 가산점 문제 또 여성도 징병해야 된다. 다 이게 차별에서 출발하는 부분인 것 같거든요. 네. 그렇죠. 이 차별을 없애고 하지만 서로가 조화롭게 의견을 구하는 접점을 찾는 노력들을 해야 될것 같은데 그럼 그렇지. 그 논쟁들이 싸우면서만 끝나고 진전 같은 건 없었습니까?
0: 아 사실 그러면서 이후에서 여성들이 스스로 우리 좋다, 증명자 받아들이겠다. 이렇게 됨으로써, 이제 국회에서도 논의가 좀 쉽게 좀 음. 이루어지기 시작했어요. 그래서 예. 2005년도 보면은, 어, 안보, 남선만의 영역인가, 이런 토론회가 열린 게 사실 거의 드물거든요. 어. 어, 근데, 어, 열리게 되고 했는데, 사실 정부, 국방부를 비롯해서 정부는 지금까지도 입장이 거의 비슷해요. 어떤 입장이냐면, 어, 국민 전서상 맞지 않는다. 음. 지금은 사회적 합의가 이루어지면 고려해보겠다. 이런 네. 네. 어 태도로 계속 견제하고 있고, 음. 어, 또한 가지는 표 때문이에요. 정치인들이 사실 나서질 않았었어요, 지금까지. 예, 예. 왜냐하면, 어, 첫 번째, 어, 진짜 어, 그 양성증병제를 했을 때, 국민 여론은 그렇지만, 실제로 양성평등제를 해서 표를, 표로, 선거에서 표를 받을 때, 음. 여성들이 자기를 지원해 줄까? 네. 그리고 두 번째는 군대를 갔다 온 남성들은 자기한테 직접적인 이해 관계가 없잖아요. 음, 그렇죠. 실질적으로 그럼 그거를 어. 뭐 찬성할까? 예. 또 여성을 딸로 둔 아버지 뭐 이런 음. 어 그걸 찬성할까? 예. 이렇게 표 계산을 해 보면 야, 여성도 증명해야 된다는 게 나한테 표에 이득이 안갈 것이다. 이런 의미에서 사실 정치인들이 그렇게 쉽게 안 움직였고요. 네. 또두 번째는 이제 이게 이잘 논의가 안된게헌재에서요 음. 어, 지금 헌법상 에 예, 남성들이 징병 대상이다라는 뉘앙스의 그런 조문이 있어요. 예. 정확하게 뭐 여성이 안 된다 이런 내용보다는. 그데 음. 이게. 그, 그것이 이제 남성으로만 한정한 것은 위헌이다라는 어, 소, 소를 계속 제기했는데, 전부 다각하예요 각하됐어요. 그러니까 기각됐어요. 음. 2010년, 2011년, 2014년. 계속 하, 현재 헌법이 맞다. 합법 결정이 내려지면서, 네. 이제 온라인 상으로, 아까 그러니까 오프라인 상에서의 어떤 논쟁은 좀 주, 줄어들고, 음. 온라인 상에서만 뜨거운 논쟁으로만 남아있었죠. 지금까지. 네.
1: 뭐 대형 커뮤니티를 통해서 어떤 사건, 사례에 대해서 음. 하면서. 그렇죠. 이제 그렇죠. 논쟁들은 많이 붙지만, 네. 정정적으로는 이게 법적으로는 어떻게 되는 부분인 건지 아니면 이게 헌법을 바꿔야 되는 부분인 건지 이런 고민들은 좀 남아 있는 것 같은데 앞서 표 때문에 정치권이 눈치를 봤다고
0: 하셨잖아요. 그런데
1: 이번 보궐선거 이후에는 정치권이 좀 다부지게 달려든다는
0: 느낌이 들어요. 아, 그렇습니다. 이제 박용진 의원을 비롯해서 전영기 의원 또 김남국 의원 여당 의원들이 좀 앞장섰어요. 을 네. 이게 앞장선 이유가 아, 다분히 이거죠. 이 지난번에 왜그 20대 남자들의 75%가 야당을 선. 그랬잖아요. 네. 충격적이었을 거예요. 왜냐하면 음. 서울시 보궐선거가 지난 10년 전에 있었을 때 그때 20대는 60%가 넘게 지금의 민주당을 지지했거든요. 네네. 그게 거의 역전됐으니까요. 음. 그런데 문제는 이겁니다. 방울혜 의원은 이제 뭐 약간씩 다른데 모병제 그러면 여성을 군사훈련 같이 해서 예비역으로 편입해야 된다. 음. 그리고 전용기 김남국 의원은 어군 가산전제를 각각 승진하는 데 이쪽은 한쪽은 시험 보는데 다시 도입해야 된다 이런 의견들인데 아, 시선은 곱지 않아요. 왜냐하면 음. 이 여성도 군대를 가야 된다는 문제 자체가 사실은 안보 문제 또는 인구 절벽 문제. 그래서 음. 우리의 군군 군 병력을 어떻게 유지해야 되는가. 이런 시각으로 출발한 것이 아니라 네. 우리가 20대 남성한테 표를 못 받았으므로 어, 어 20대 남성들에게 표를 받게 하려면 음. 어, 이 20대 남성들이 배아파하는 것을 어떻게 치유할까. 이런 식의 어떤 시각으로 보여주거든요. 네. 이건 도리어 젠더 갈등을 유발하는 게 아니냐. 음. 아까 앵커님께서 처음에 문제를 말씀하실 때 이거잖아요. 모든 계층, 모든 성별, 모든 지역민들이 함께 갈등을 해소할 수 있는 음. 방안을 모색해야 되는 게 국회의원들 아니겠습니까? 그런데 예. 어떤 젠더 갈등을 도리어 지금 부추기는 그런 방향이다. 뭐 이런 비판이 음. 계속 있는 거죠.
1: 예, 안보와 인구 문제로 바라봐야 한다. 그러면 다른 답이 나올까요?
0: 사실, 이 문제는, 어, 저는 솔직히 말씀드리면, 어, 진짜 공론화는 해야 돼요. 네. 해야 돼. 그러니까, 양성증병전는 해야 된다라는 것이 아니라, 음. 가장 중요한 건 지금 우리의, 그 인구가 예. 너무나 무섭게 줄어들었다는 거예요. 음. 2021년 올해 출산율은 0.8명도 안 돼요. 그런데 예. 이런 이런 추세면 2030년에는 21살의 남성의 6 0가군 생활을 무조건 해야 돼요. 음. 그러니까 길거리에서 그 21살 남성을 볼수 없는 시대가 곧 다가온다는 건데 어 실질적으로 병역 의무를 수행할 수 있는 인구는. 60%도 안 되거든요. 근데 네. 지금 문제는 뭐냐면, 하 음. 저희 때랑은 다르게, 그러니까 그왜 등급이 있는데, 어, 우리 때 예를 들어 4등급, 5등급이면 군대안 안 가도 됐어요. 그 예, 근데 예. 지금 4등급, 5등급도 무조건 군대를 가요. 음. 너무 모자라기 때문에. 그 근데 예. 국방부가 2000년도 중반까지 우리의 군병력은 모자라지 않다. 이렇게 음. 호언장담을 하다가, 이 예. 2000년도 중반 이후에 시인하기 시작해요. 음. 사실은 굉장히 그 우리가 모자라다. 그리고 사실, 주호표에서 문제가 많이 생겼어요. 오발사고라든지. 이런 문제가 겹치면서 국방부 내에서 시인을 해요 네. 사실 너무 무리하게 응. 그러니까 안 가도 될 그런 그 등급의 네. 사람들까지 너무 그다 이렇게 그 증집을 했으므로 그런 부분들이
1: 불거지니까 이제 또
0: 모병제 얘기가 나오잖아요 네네, 아, 그 부분은 나오죠. 어떻게 될요 대안이 될수 있을까요? 아, 모병제가 대안이 될수 있을까요? 그런데 문, 모병제는 문제는 이겁니다 세 가지 문제인데 하나는 어, 실제적으로 반대한 쪽 입장에서는 이거예요. 모병제를 했을 경우, 현재, 음. 그 군, 그, 그러니까 그, 그게 직업이잖아요. 그런 근데 지금 직업군인들의 수가 너무. 저 응모를 안 해요. 그러니까 음. 사관이든 부사관이든 주 그것을 모집을 아무리 해도 굉장히 줄어들고 있는데 이건 병에 대해서 모집을 하는데 그럼 많이 올 것인가에 대한 아, 문제.
1: 간부도 지원을 안 하는데. 네네네. 네. 그리고
0: 네. 어, 원래 월급을 줘야 되면 음. 이 국방 예산의 상당 부분이 모병제를 하면 엄청나게 늘어나잖아요. 늘어나겠죠. 네. 그러면 모병제를 할 경우. 어, 국방 예산을 사실 무기 현대화해야 음. 될 것들이 월급으로 가게 된다 네. 그러니까 국방역에 의 손실을 가져온다 이런 어떤 부분 음. 수, 마지막으로 스웨덴의 예가 예. 모병제를 했다가 다시 지금 징병제로 바꾸는 고민을 하고 있어요 왜냐하면 아, 어. 지, 지원을 하지는 않기 때문에 네. 너무나 네. 지원이 모자라기 때문에 어. 그러면 이 모병제는 정말 사회적인 인식도 바꿔야 되고 또 진짜 예산 문제도 해야 되고 여러 가지 고민해야 될게 많아요
1: 음, 그렇군요 청취자 의견 좀 소개해드리고 시간이 다 돼서 맞춰야 될것 같은데 이국진 님은 안건으로 국민투표를 제안합니다라는 의견도 주셨거든요. 0936 님은 남자들의 역차별 문제입니다. 양성 징병 응원합니다라고 찬스 입장도 좀. 보내주셨습니다. 이건 꾸준히 논의를 해서 어, 좀 그러네. 의견들을 모아야 될 시기가 아닌가 싶습니다. 이종구 시사평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 잠시 이부 아는 경찰 준비되어 있습니다. 이어지는 뉴스 소다 미중 간의 반도체 분쟁 상황 정리해보는 시간 갖겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.